1: Parque Idiomas. Agro Zanotto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
2: Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência, você que está conosco agora, nesse horário de almoço, né? Muita gente já parou para almoçar, está nos ouvindo agora, outros estão na correria do dia a dia, nem deu tempo ainda de almoçar, né? Para você, muito obrigado, você que está no seu carro, pessoal que está nas rodovias ainda, às vezes, né, viajando, indo para a fazenda, voltando, ou em trânsito, viajando. Muito obrigado por estar conosco. Meu nome é Divino Onaldo, Eu estou com você de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, aqui na morada do Sol FM, com o programa Morada no Campo. Esse programa traz diariamente entrevistados sobre os mais diversos assuntos do agronegócio. E a minha entrevistada de hoje será Indiamara Marasca, engenheira agrônoma com mestrado, doutorado em energia na agricultura e pós-doutorado em fitotecnia. E atualmente ela está cursando tecnologia e marketing. E o tema da nossa entrevista será a importância da produção de ovos no Brasil. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com ela. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados o agro também é o nosso negócio toda terça-feira especialista em RH Jaquicelli Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática
1: gestão de pessoas na prática com Jaxele Gouveia Bora!
3: Oi, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho certeza que todos já ouviram essa frase. O combinado não é caro. E isso se aplica também aí no seu dia a dia. Então, eu vejo muitas dores, muitas angústias dos líderes, de forma geral, dizendo que os colaboradores não fazem o que tem que fazer, ou que não são organizados, não se antecipam aos problemas, e no fim do dia o líder acaba investindo muito de sua energia em administrar situações que poderiam ser evitadas Se combinasse a regra do jogo antes Mas não apenas só no verbal E sim escrito É isso mesmo Então a dica é Escreva Peça o consentimento dos colaboradores, assinatura mesmo, sabe? É, você pode fazer os combinados por, né, desses documentos por meio de manuais de condutas, regras de alojamento, políticas de organização e limpeza do ambiente de trabalho ou ainda códigos de ética. Né, que vão deixar muito claro a postura que você espera do, da sua equipe, o que eles podem esperar da empresa também, da propriedade, entre outros. E o mais importante não é só fazer esses escritos e assinar, né? Você precisa de treinar treinar e treinar repetidas vezes, várias vezes. As ciências, a ciência nos diz que uma informação para ela ser repetida, para ela ser aprendida, ela tem que ser passada pelo menos oito vezes, né? Então, a dica é... Combinado não é caro, então faça os seus combinados e cobre para que os seus colaboradores te entreguem como foi esse combinado, tá? Eu fico aqui, um grande abraço para todos vocês e até a próxima terça-feira.
2: Jaxel, um abraço para você, até a próxima terça-feira, uma excelente semana para você. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9. 9985-0660 e 99612-0660. Eu vou para o intervalo, prazo de tomar um cafezinho, um copinho d'água. Já já nós estamos de volta com a nossa entrevistada de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? 3622-6073 3622-6073 Morada no Campo Entrevista Entrevista A minha entrevistada de hoje será Indiamara Marasca, engenheira agrônoma com mestrado doutorado em Energia na Agricultura e pós-doutorado em Fitotecnia e atualmente está cursando Tecnologia em Marketing além disso ela é professora, vai falar disso já já pra gente e o nosso tema será a importância da produção de ovos no Brasil. Índia Mara, que bom falar com você. Muito obrigado por aceitar meu convite e tá comigo aqui no programa.
0: Olá a todo mundo. Eu que agradeço de vindo bater um papinho sobre o que a gente mais gosta, que é ovo, né?
2: Pois é, eu vou ter que. Eu gosto muito de ovo, mas eu vou ter que aprender a gostar mais. E quem sabe você vai me ajudar nesse nosso bate-papo aqui. Que bom. Bom, mas deixa eu tentar entender uma coisa. Esse nome, vamos começar pelo seu nome, Indiamara Marasca. Me explica esse nome.
0: Então vamos lá, né? Meus pais são gaúchos, né? Hum. Então, da onde vem o sobrenome por parte do meu pai. E a minha mãe, uma vez, ela me contou uma história que tinham duas gêmeas, né? A Indianara e a Indiamara. Ah. E ela gostava mais do, do nome Indiamara, né? E cá estou eu.
2: Se eu te falar que eu achei que você tinha alguma descendência indígena, então não tem?
0: Então, é, eu sou adotada, né? Então, é. minha mãe uma vez, preciso até comentar com ela, ela disse que as minhas, a minha avó, por parte de sangue, é indígena.
2: Hum. Bom, todo mundo tem uma avó indígena, sabia? Eu, eu, é... <risos> eu falo disso. <risos> Mas tenho... você sabe que as pessoas... É.
0: Mais pega no meu pé porque eu sou
2: branca.
0: Então, todo lugar que eu chego, as
2: pessoas falam assim: Ah, mas você é uma índia branca? Eu pois é. <risos> é. Eu vi no seu Instagram que você coloca ela índia branca. A, a minha mãe conta que a, a, uma avó dela era índia foi pega no laço. A minha esposa também teve. A avó dela tinha uma, uma avó que era índia, tinha sido pega no laço também. Enfim, antigamente o povo tinha essa mania, né? <risos>
0: Eu acho que essa é a história que todo mundo conta, né? Porque todo mundo que eu tenho um amigo que tem parentesco veio pela mesma forma. Foi pega no laço. Falei, não, tá bom, vamos deixar. Acho que faz parte da genética já. Eu
2: fico imaginando essas mulheres fugindo e esses homens correndo atrás. Né? <risos> bom, mas vamos falar. Né? Vamos falar do que interessa. Vamos falar de ovo. Indiamara, você, prefere, você prefere que eu te chame como?
0: Então, eu, eu, na verdade eu não ligo, porque eu falei é. assim, a maioria das pessoas me chamam por Índia, né, quem já me conhece, é. quem é da faculdade, né, às vezes me chama de Marasca ou Goiás, né, então varia muito.
2: Tá, então tá bom, vou te chamar de Índia então. Fique à vontade. <risos> Índia, me conta uma coisa, é... eu achei bacana a história da, da granja da sua mãe, eu gostaria que você começasse contando essa história pra gente.
0: Eu sou suspeita que eu chego até a me emocionar, porque eu lembro da época que a minha mãe, a gente trabalhava numa, numa fazenda onde meu pai era gerente, que era, que era dos meus padrinhos, né? Ah. E eu lembro de sempre, né, tá, achava um lindo de ovo, ficava todo empolgada, ia lá, colhia, minha mãe sempre usava, usava os ovos pra cantina, né? E eu lembro que foi começando aos poucos, aí nessa mesma época, né, a gente passou a morar na nossa propriedade, que é um sítio que, né, meu pai e minha mãe adquiriram ao longo do tempo, e aí minha mãe começou a ter mais galinhas, então começou com 500, começou com 1.000, e aí a gente passou por uma fase que meu pai faleceu, né, é. e aí vem a dificuldade, né, minha mãe precisa tocar a propriedade, né, meu irmão já era casado, mora morava, né. Outro lugar, mas tinha eu para criar, né? Então, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos e aí eu acho que foi uma das alternativas que ela encontrou para se manter, né? Hum. Então, eu falo, a história começa aí e daí foi só progredindo, né? Depois a gente conseguiu um financiamento para aumentar, ter os barracões, tivemos fases de parar, né? Foi uma época que eu estava morando até na Europa. E aí minha mãe tava tocando sozinha e ela tava alugando, não tava dando certo. A gente ficou uns dois anos, dois, três anos parado. E aí a gente retomou a granja quando eu voltei a morar em Goiás, né? Já vamos para seis anos e tem cinco anos que a gente voltou com a granja. Nisso tudo, são 20 anos de caminhada quase.
2: Certo. E hoje, quantas aves vocês têm? Qual é a produção de ovos de vocês?
0: Hoje a gente está em torno de 6 a 8 mil aves, né? Depende muito da época de troca e de lote, né? Semana uhum. passada a gente chegou, chegou mais aves, porque a gente compra ela já pronta para postura. Então ela chega com 4 meses, né? Vem com todo o round de vacinação. Antigamente, quando a gente começou, a gente criava o pintinho, né? Então pegava os pintinhos com um dia até chegar no ponto de postura. Mas hoje a gente percebeu que devido né, à versatilidade, né? Mão de obra também. A gente optou por comprar, então a gente está com uma em média de 12, 15 caixas de ovo por dia, lembrando que uma caixa tem 360 ovos, né?
2: Certo, é comum as pessoas venderem é, o animal abatido, mas parece que vender ovo não é assim uma coisa tão, tão comum, a não ser que a pessoa tenha uma, uma granja muito grande e tal, tá... ou eu estou enganado?
0: Eu vejo nichos diferentes. Não sei se é ah. porque todo mundo que me conhece, né, por mais que eu trabalhe outras coisas, quando as pessoas descobrem que a gente tem grande, as pessoas querem conversar de aves, né?
2: Eu
0: adoro. <risos> então eu vejo que tem muito de produtor, né? Para ah. mim, cuidar de qualquer animal, né? Ovinho, suíno, aves, ele requer, onde assim, que você seja mais observador, mais cuidador. Hoje a gente trabalha sempre com normas, né? De bem-estar animal. Hoje é impossível você produzir alimento, né, hoje sem pensar nesse ponto e aí eu vejo pessoas que, ah, eu prefiro criar frank de corte, ah não, mas eu prefiro ovo, pouquíssimas pessoas vão pro ovo por quê? Porque necessita um pouco mais de cuidado, né, eu vejo que você tem que ter uma rotina todo dia para colher colher os ovos, né uhum. então tem que ficar mais atento, quando é flamengo de corte, você pode ficar um ou dois dias sem laver, né, mas com ovo não tem como não.
2: Pois é, e vocês vendem esses ovos como?
0: Hoje a nossa produção, a maioria é entregue no Montevidio, né? Nossa propriedade fica mais ou menos 30, 35 quilômetros da cidade, sentido Caiapônia.
2: Hum.
0: E a gente também, dependendo da época, quando a gente tem, que o Montevidio não absorve tudo, a gente tem terceiros de Paraúna e de Rio Verde que compram.
2: Hum. Então vocês vendem para supermercados. É isso?
0: Lá no Monte Lá no Monte Dio, de justamente quem faz as entregas é a minha mãe, né? Então eu falo daí vem outra filha, né? Eu sou a filha da mulher do ovo.
2: <risos> a filha da mulher do ovo. <risos> então
0: todo lugar que eu vou andar, às vezes eu chego a minha mãe e falo assim, ah, para o um lugar. Eu leio eu escuto as pessoas assim, Ô oh, Fulana, a filha da mulher do ovo tá aqui. <risos> então, eu não tem nome mais, mas tá ótimo. Então a é... minha mãe faz as entregas, né? Então vai desde mercado, é, restaurante, padaria tudo lá. Tem outras pessoas que entregam no Monte Rio, né? É. Mas a maioria dos lugares é
2: a gente faz a entrega. É legal. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pro intervalo porque nós vamos voltar depois do intervalo, já falando do mercado do ovo no Brasil. Rapidinho, já já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo Eu tô conversando hoje com uma moça que tem um nome bem diferente, Indiamara Marasca. Indiamara, eu tive um professor que o nome dele era muito inusitado. Era não é, não, é. É muito inusitado também. Ele se chama Ipojucã de Goiás, Brasil. Eu até já tive o privilégio de entrevistá-lo aqui. E o seu nome é, é tão diferente pra mim quanto o dele, mas é um diferente no bom sentido. É bacana. A Indiamara... Eu <risos> Eu costumo
0: brincar, Guilherme, é. que eu faço parte da tribo dele, tá? Porque ele foi meu professor. Ah, foi? muito querido. E aí, <risos> semana mesmo, a gente se encontrou e falou assim, ah, parece que você não faz mais parte da minha tribo. Eu falei, não, sempre estamos juntos.
2: <risos> Olha que legal, as coincidências da vida. Muito bom. É,
0: adoro.
2: E, diavaro, quantos ovos o brasileiro consome, em média, por ano no Brasil?
0: A gente tem observado um crescimento, eu falo, nos últimos 5, 6 anos, né, que saiu aquela fama de que ovo dava colesterol, né, que, a, acho que a, os médicos e os nutricionistas resolveram cair na real.
2: É, não, não, já aí... já que quero tocar nesse assunto que você também. <risos>
0: E aí você vai percebendo que depois dessas assim, dessa, desse marketing que foi feito em cima para desmistificar isso, o consumo passou a crescer, ser crescente, né? Então a gente vem aumentando 5, 10. Nesse ano de 2022, a média se espera fechar em 262 ovos por pessoa.
2: Esse número, se nós formos comparar com o consumo de outros países, ele é pequeno, ele é baixo, ele é alto? Como é que é?
0: Chegando numa média geral, ele é alto, né? Mas eu falo, a gente precisa realmente pensar, né? Na dimensão territorial que o Brasil tem, né? Então, eu ainda acho que dá para melhorar. Por isso que eu tenho a hashtag no Instagram, né? Coma mais ovo. E sem falar porque eu falo, quando as pessoas me perguntam, você vende ovo, né? Hoje eu brinco e falo que eu vendo saúde. Hum. faz Colocar o ovo na sua alimentação traz mais sa saúde para sua vida.
2: Legal. Bom, você estava tocando um assunto aí que é interessante, a questão do, do, do tanto que o pessoal falava mal e tal, a respeito do colesterol. Por que, que você acha que o ovo foi tão criticado e mal visto? Inclusive pela ciência, né, por médicos e tal, que durante muitos anos é, crucificaram o ovo e depois ele foi absolvido e veio aí com toda a pompa e toda a glória. O que O que aconteceu?
0: Como eu disse, eu acredito, às vezes, num marketing que as pessoas fazem errado, né? Então, começou-se uma divulgação. Eu fico pensando, será que esses pesquisadores avaliaram o ovo frito, gente?
2: Porque
0: não tem lógica, né? Então, é, é esperar, né? Então, ver que... faz. Eu tô na ciência, né? Então, quando eu vejo que pessoas, né? repetiram os experimentos e observaram que o ovo fez bem para a saúde, eu acho que mudou muita coisa na mente das pessoas e começaram a se questionar, né? Porque ele é uma fonte de proteína, quando ele ele feito, né, além de ser frito, ele agrega né, na sua alimentação, ele te dá mais assim, saciedade, né? Então, acho, os meus 36 anos, acho que eu só sei defendê-lo, viu, Divino Anato?
2: Pois é, agora tem um outro fator que é o seguinte, quando a carne fica cara, o consumo do ovo aumenta, quando a carne dá uma caidinha de preço, o consumo dá uma diminuída, as pessoas estão é, é, elas, elas é, confundem, eu não sei se confundem ou, ou se o ovo acaba se tornando um substituto da carne, como é que é isso?
0: você vai achar engraçado porque a gente monta estratégia de vendas baseado na quaresma a quaresma é a época hum. né que algumas pessoas diminuem o consumo de carne uhum. devido à religião e aí o que, que eu tenho observado né a gente tem nesses pegar esse último ano agora né com o preço da roupa né mais alto assim ah eu aume... o consumo de ovo aumentou não a gente tem mantido as vendas né o que, que eu tenho observado, né? Às vezes é valor agregado, porque a gente tem, teve época que você vende a caixa de ovo num valor muito mais baixo e chega na careca porque falta um pouco no mercado e ele sobe. Então eu vejo que está muito relacionado a essa oscilação, não só da proteína, né? Voltado para a carne, mas a época do ano também.
2: Interessante isso, né? Mas o brasileiro ele tem uma, uma relação de amor com os ovos ou não?
0: então Eu preferia que tivesse mais, viu? <risos> Quando eu encontro alguém que eu pergunto, assim, você come ovo? E a pessoa fala assim, não. Então tem alguém comendo mais aí, porque não tá fechado a minha conta. <risos> Mas eu vejo que a galerinha aqui tá na academia, né? Então a gente já teve uma época, teve uma dieta bem louca, né? Que foi dieta dieta do ovo, eu lembro que eu tava lá em São Paulo até. Então que era as pessoas comerem, né? Eu, particularmente, eu como, né, dependendo do dia, dois, três ovos, é certeza. Ou no meu café da manhã, né, ou incluído no meu almoço, eu sempre tenho. Mas eu vejo que é mais de conscientização e que a gente saia desse, dessa alimentação, né, tipo, arroz, feijão e carne somente. Mas que a gente inclua a diversidade que o agro nos proporciona, né? Comer um peixe, né, comer um ovo, né? Comer mais hortaliças, né? Então aproveitar essa riqueza que a gente tem dentro da agricultura.
2: Tem muita gente aí da, da, da academia, né? Das academias, da malhação, que comem 12 ovos por dia. Isso é saudável? Sim.
0: Então, eu sou daquele pensamento, né? Eu tenho nutricionistas que eu pergunto, sempre acompanho, né? Que tudo em excesso faz mal. Então eu acredito, né? Tem uma, é, uma campanha, ela tem internacional, que ela é chamada de 5 ao dia, né? Então ela fala para você incluir dentro da sua refeição Três hortaliças e duas frutas todo dia Que você vai ter vários índices de melhora na saúde Então quando você come muito ovo Eu tenho certeza né, que por mais que o seu corpo Vai absorver uma certa quantia de proteína Muita vai ser descartada Então eu acredito numa alimentação balanceada Mas cada um né, com a sua escolha
2: Uma pergunta que, assim isso é, aqui é uma curiosidade minha às vezes eu vou no supermercado e a gente nota que quando você passa perto ali da, da banca de ovos, tá um cheiro ruim. O ovo ele tem prazo de validade? Ele perece?
0: Tem. E agora então, já que você tem essa experiência, eu te convido, né, para você comprar da gente, porque a nossa a nossa vem toda semana, vem fresco. E aí, o que, que acontece com esse do supermercado? A gente tem lugares, né, espalhados no Brasil, que é Mato Grosso, Minas, que são lugares produtores, né, São Paulo, que eles entregam o um ovo aqui. Normalmente, um ovo fresco, ele vai durar em torno de 30 dias. Sabe o que que acontece, né? Eu quero que, né, vamos colocar a galerinha aí para pensar. É, colher esse ovo, né, no domingo, lá na nossa propriedade, fica a 90 quilômetros de Rio Verde. Ele é levado para o né? todo limpo, separado, e aí ele é colocado numa caixa. Essa caixa, né, ela é, vou dar o um exemplo geral, né, ela pode ser colocada num caminhão. Imagina ele vir sacolejando 90 km E aí ele chega no mercado, a pessoa coloca ele no chão, não toma cuidado, porque ele é um produto perecível, ele quebra, né? Uhum. E aí quando eu percebo nessa né, logística com uma falha, o ovo trincou qualquer é, assim, não quebrou, mas ele é, começou uma rachadura e ele começa a externar clara para fora, é onde vem o maior cheiro.
2: Entendi, entendi. E é, às vezes a gente compra ali uma cartela de ovos, já já vou falar aí da, 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 sua, da sua proposta de comprar o ovo de você. <risos> mas, mas às vezes a gente pega a cartela e realmente tem um ovo ali que, que tá numa condição... É muito ruim, né? E às vezes a gente acaba descartando tudo, né? Isso é uma coisa realmente ruim. Mas você falou de comprar de você. Vocês, vocês fazem venda de ovos à vulsa?
0: Sim, hoje eu tenho alguns clientes, né? Que compram aqui um projeto que eu criei, que é o Disque Ovo, né? Então, hum. para as pessoas comprarem direto do produtor... Mas eu vou, vou ser bem legal quem está nos ouvindo. Vou dar uma dica para quem gosta de comprar ovo na promoção para você separar se o ovo é velho ou não. Então você coloca ele dentro de uma bacia de água. Se ele boiar, é porque ele já tá velho.
2: Ah, eu já tinha porque... visto isso, mas eu não sabia se era verdade. Então é verdade.
0: Sim. é sim. Por que, que isso acontece, né? É, o ovo ele é grande parte formado por água, né? E aí ele tem uma bolsa de ar. Então, quando tipo assim, ele começa a ficar muito tempo armazenado e o ovo tem mais de 5 milhões de poros, então essa água passa até às vezes para o espaço, e aí ele começa a diminuir o volume que está lá dentro.
2: Hum, então, entendi. por
0: isso que essa bolha de ar fica maior e esse ovo começa a boiar.
2: Ó, tá aí a dica para as zonas de casa. Deixa eu fazer mais um intervalo. É rapidinho, já já nós estamos voltando. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do Amigo campo. Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC, tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicoba se Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando a Indiamara Marasca, engenheira agrônoma com mestrado, doutorado em energia na agricultura e pós-doutorado em fitotecnia. Atualmente está cursando tecnologia em marketing, ou seja, é uma mulher que estuda muito estamos falando da importância da produção de ovos no Brasil. Antes de nós voltarmos no assunto ovo, você é professora também, né, Índia?
0: Sim, hoje eu estou trabalhando na FAC, é uma faculdade lá de Quirinópolis, e nos intervalos, sempre que eu posso, em fim de semana, a gente vai para a grande.
2: Mas você ainda tem final de semana? Você ainda tem tempo com essa correria toda?
0: Ah, eu costumo dizer que ir para a roça, para mim, é recarregar as baterias. Se não ir, <risos> alguma coisa está
2: errada. Tá certo. Antes de fazer uma pergunta que eu tenho certeza que um monte de gente está em dúvida. Qual a diferença do ovo de granja para ovo caipira para o ovo caipirão?
0: Ah, perfeito. Muitas pessoas fazem essa confusão. Vamos pensar quando você vai no mercado, né? Hum. É, você chega lá, você tem o um ovo de uma coloração, a gente costuma dizer vermelho, algumas pessoas falam marrom e a branca. Uhum. E aí a primeira pergunta que as pessoas me fazem, ah, mas por que, que o vermelho é mais caro? É por causa de durabilidade. O vermelho, se você perceber, ele dura mais, né? E o branco, por causa de incidência de luz, às vezes ele pode perder mais rápido. Então é por isso que normalmente ele tem um preço diferenciado. Mas quem que é, vamos dizer assim, quem que é o ganhador top 10 dos top 10 que a gente tem, que é o ovo caipira? Ele vem de uma alimentação normalmente baseada só no grão, né? Só no milho. E ele é ainda é criado solto, vamos dizer. Ele tem acesso a, a pastelos, né? Alguma grama, ele come insetos, ele come terra também. Então a coloração da gema costuma ficar mais amarela. Eu costumo brincar com quem, né, eu tenho mais liberdade. Falei, não, pode quebrar o ovo lá da granja com caipira. E aí você me fala que tá mais amarelo. Porque a gente trabalha com uma ração que a gente faz, né? Então não é uma ração que é comprada. Então o milho é da nossa propriedade. A gente compra milho também de qualidade. Compra o farelo aqui da cooperativa. Monta é, a formulação da ração. Para que a gente tenha certeza que o animal que a gente está produzindo está comendo algo bom, né? Hum. Mas fica a briga aí desses três, mas normalmente é forma de condução e alimentação, e sem esquecer que cada espécie, né, cada linhagem de galinha, ela tem uma coloração. Essa semana mesmo chegou uma para nós, que é uma linhagem que a gente vai testar, ela já está sendo bastante trabalhada lá em São Paulo, que é o ovo azul.
2: Ah, da casca azul, né?
0: Exato. Ah, já vi, Dito, já vi uma ave branca, né? Hum. Então não é esse azul que normalmente a gente tem dentro das caipiras, que também é devido à espécie, né? Hum. Mas vamos ver se vai dar certo aqui no mercado.
2: Certo, mas é, eu ainda fiquei com uma dúvida. O caipira e o caipirão tem alguma diferença?
0: Então, esse caipirão normalmente eu acho que é esse que as pessoas falam quando ele vem com... Já com, que normalmente tem galo, galo e galinha, né? Então ele hum. passa pela fecundação, né? Será que é isso que você se refere? Eu não
2: sei. Eu, eu, é um ovo que vende no supermercado, que tem a gema amarela e que é, pelo menos minha esposa prefere. Ao, 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 ao comprar, acho que ela paga até mais caro nesse ovo porque ele tem a gema amarela. Ele parece um ovo de granja lá, mas ele tem a gema amarela e eu acho que a casca dele realmente é marrom, né? Alguma coisa assim.
0: Vou ficar mais atenta, porque eu falo, os mercados que eu tenho ido, normalmente eu não encontro caipira para vender. É quando você vai nesses empores ou hum. algum mercadinho mais perto, né? Porque o que vem já com Fecundado, que é o caso dos caipiras, eles apodrecem mais rápido, né? Ah, tá. Porque existe uma fecundação ali. E você vai ver que ele não é vendido nos mercados. Tem que ser algum lugar, né? De uma rede maior para poder comprar os orgânicos, os azuis ou até mesmo esse de condução orgânica.
2: Uhum. Entendi. Você falou a respeito do bem-estar animal. Dia desse eu, eu, eu li uma crítica a respeito das. É dos criadores, que essas aves elas ficam é, em gaiolas fechadas o tempo inteiro a vida inteira e só comendo esse, e se botando né? é, dá para ter bem-estar animal numa criação assim, e, e tendo uma produção de ovos?
0: eu vou fazer uma comparação, pode ser meio esdrúxula, né? mas eu, na pandemia todo mundo ficou encasulado dentro de apartamento, casa, né? Uhum. E com certeza todo mundo ficou bem tratado, né? Com água, com alimentação. E é assim que eu vejo, né? Eu acredito, né? Que com o tempo já tem normas, principalmente a Europa, né? Algumas empresas aqui no Brasil que só compram ovos, que é um sistema que chama cage free, né? Que é fora de gaiolas. Uhum. Eu acredito muito nele, mas como a gente vem de agricultura familiar, a gente é pequeno produtor... No momento, né, a gente avaliou que que essa transição não seria adequada. Mas o mercado já vem trabalhando nesses últimos cinco anos para atender essa demanda, pensando em criar um animal fora da gaiola. Mas o que que eu vejo, né? São 15, 20 anos que eu vejo a minha mãe. Cuidando desses animais, né? Tão bem quanto ela cuida dos filhos e netos, viu? Porque madruga, né? Minha mãe, ela tem um olho tão bom que ela passa olhando a ave, ela sabe. Ela fala assim: essa ah, ave tá triste. E eu fico: meu Deus do céu, o que que ela tá vendo que eu não estou vendo? E aí você vai lá, ela vê sintoma, né? Ela vê como que tá o desenvolvimento, se ela tá bebendo água, não. Ela controla a temperatura da água nesses né, dias quentes, né? Uhum. Para que a água, tenha, a água tenha água fresca, né? A gente tem um controle com ração. Você vai ver que minha, todo, né minha mãe tem uma rotina, ela desce para a grande, ela pega a ração e ela cheira. A maioria dos coxos, porque ela sabe que quando não está no cheiro bom é porque aconteceu alguma hum. coisa. Então, a gente é muito preocupado, faz todas as vacinas obrigatórias para a saúde do animal mesmo, né? E eu vejo que é, é um ciclo de produção. E quem está apto, né? Eu falo, quando você inclui normas de seguranças mais elevadas ou sistemas de queijo frio ou sistema de orgânico, você tem que ter um público, às vezes, para arcar com esse produto. Por quê? Porque ele vai ter uma demanda maior em nível de condução, em nível de mão de obra, e eu não vejo todas as regiões prontas para atender isso.
2: Bom, esse produto realmente é muito frágil. Existem muitas perdas ao longo do processo?
0: Sim, é, vou dar o um exemplo da nossa propriedade. Como eu disse, lá a gente conduz em, em gaiolas, né? E aí o ovo é recolhido todos os dias. Se tiver uma pessoa que é desatenta, né? Então, né? Porque é tudo manual: tanto a colheita dos ovos, a limpeza, colocar, é, o processamento de tamanho, né? Colocar na caixa. Então, se você não estiver atento, não ficar atento porque você está fazendo, colocar vamos dizer assim muita força, automaticamente você tem uma queda. A gente costuma ter, a gente controla quantos ovos são quebrados, né, a perda que a gente tem. Quando a ave chega no fim de ciclo, a casca começa a ficar mais sensível, né? Então a gente fica monitorando isso, porque não tem como fugir, né? E trabalhar com o máximo de cuidado possível, né? Desde o momento que ele é colhido, até ele chegar no supermercado, né? Onde a responsabilidade passa a ser do, do dono, né? Do mercado.
2: É... Nós já estamos aqui no final, mas é, eu acho que é importante perguntar isso. Como é que estão os custos de produção? Porque o milho está nas alturas, né? Tá, tá difícil ou não?
0: Sim, a gente está tendo que remanejar algumas coisas, né? É, fazer um orçamento um pouco maior, né? Tentar usar algumas alternativas, mas a gente, a gente baixou bastante, vamos dizer assim, a nossa margem de lucro para poder se manter no mercado e manter a qualidade de ração que a gente tem, né? Não só pelo preço do, do milho, mas também da soja e automaticamente o lucro né? Que é os insumos que a gente usa e normalmente vem com produtos do exterior, né?
2: Índia, adorei conversar com você. É, passa para o pessoal aí o seu Instagram. Eu tenho certeza que muita gente vai querer te seguir.
0: Eu que agradeço esse bate-papo, para mim é sempre uma honra poder falar do nosso setor, né? Eu visto a camisa do Agro com muito orgulho, pode seguir lá que a gente fala bastante sobre coisas diferentes, né? Mas todas voltadas pro Agro, é e, arroba indiamarasca, e aí espero a gente se ver em breve, Divino.
2: Mas é, você fala de outros assuntos também no seu ovos, né?
0: Hoje eu vou falar um pouco do que a gente comenta, né, do, do que é agricultura familiar, como que é a condução, né? Falo sobre marketing, né, o marketing dentro da, do agro mesmo, para as pessoas abrirem essa mente, que é uma, uma ferramenta que, que eu falo que todo mundo tem que se valer. E claro, né, falo bastante sobre as minhas aulas, do que eu trabalho com os alunos, né? E o que eu, na verdade, eu falo que eu costumo dividir o que eu aprendo. Então, cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu tenho que compartilhar.
2: Abraço pra você, brigadão, viu? Eu que
0: agradeço, até mais.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Indiamara Marasca, engenheira agrônoma com mestrado, doutorado em energia na agricultura e pós-doutorado em fitotecnia. E atualmente está cursando tecnologia em marketing. E nós falamos sobre a importância da produção de ovos no Brasil. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.